0: Mėly klausytojai, prie mikrofono Rimas Macevičius ir šiandien laidoje kalbėsime apie sakralinius šokius. Jeigu jums tai yra nauja ir norėtumėte sužinoti daugiau, tai kviečiame klausyti ir man malonu pristatyti Marijos radio studijos viešinę, psichologiją, psichoterapeutę, sakralinių šokių mokytoją Lina Veželienė. Labą dieną. Laba dieną. Taigi, Sakraliniai šokiai daugeliui galbūt skamba keistai, galbūt Lietuvoje tai yra gan nauja, todėl bus įdomu išgirsti, kas tai yra. Ir pirmiausia, kaip jūs susidomėjote sakraliniais šokiais ir dabar jau esate jų mokytoja?
1: Aš pamačiau skelbimą gyvenimo tikėjimo institutas, kad organizuoja tokią mokymą ar seminarą. Ir kadangi man šokis visada buvo labai artima meno rušis, aš nusprendžiau ten sudalyvauti ir man labai patiko, labai patiko ta sintezė, maldos, prasmės, judesio, muzikos ir taip labai patiko, kad aš nusprendžiau pativesti ir skleisti tą maldos būdą per šokį.
0: Ir kuo yra ypatingi sakraliniai šokiai, tarkim, kaip galima būtų juos išskirti iš...
1: Maldos šokiai, jie skirti bendruomenės maldai, bendrai bendruomenės maldai. Yra dar atmaina liturginiai šokiai, kuriuos labiau propaguoja amerikiečiai. Juos šoka pamaldų metu specialiai apsimokisios grupės šokėjų. Lietuvoje šitas nedaroma, Lietuvoje dabar populiarėja sakraliniai šokiai, kur šoka tiesiog... Galima sakyti šokių maldos grupės, bet ne liturgijos metu, savo laisvą laikio metu šok. Šitie šokiai nėra kažkuo labai ypatingai choreografiškai, tai yra patys paprasčiausių judėsiai, kurios gali atlikti bet kuris žmogus. Labai nesudėtingi rankų pakelimai, žingsniukai, pirmyna atgal, apsisukimas, bet šie šokie ypatingi tuo, kad jose kiekviename šitame šokėje yra labai gili prasme maldos. Tai šokis skiriamas ir garbinimui, šokis skiriamas ir dėkojimui, ir užtarimo maldai, mes visas žodinės maldas mes išreiškėme per judesį, per muziką ir per susikabinimą į ratą tas labai suvienyje ir apjungia besimelžiančius judesius.
0: Paminėjot liturginius šokius, jeigu šokis kaip, kaip meno forma e, yra neįprastas bažnyčioje, bent jau čia Lietuvoje, tačiau jeigu paimtume kitą meno formą, kuri yra plačiai naudojama, tarkim, muzika, Tai yra muzika liturgija ir taip pat yra grojama ar šlovinama giesmėmis ir privačiuose ar mažesnėse susirinkimuose žmonių, kurie meldžiasi neliturgijos metu. Tai ar būtų galima ir apie šokius taip sakyti, kad sakraliniai šokiai yra kaip malda šokių, tačiau nenaudojama liturgijoje liktai būtų kažkoks žmonių susirinkimas, kurie gėda taip, giesmės.
1: visiškai taip bendruomenės maldos forma, neliturgijos metu.
0: Ar sakraliniai šokiai yra panašusi kokius nors kitokius, kurios žmonės žino, atpažįsta?
1: <risa> e, jūs minėjot, mm -hmm. kad tai yra
0: bendruomenė šokis, tai taip, yra taip. kaip atrodo, galbūt nu nupasakoti, Gerai. ar tai yra telių šokama, ar porose, ar ne, ne, kažkaip ne, ne. Taip.
1: Visada šokame ratu, kartais susikabinę rankomis, kartais... Po vieną, kaip yra bendruomenės malda ir yra asmeninė malda, tai mes savo šokiais irgi abi šitas rušis išreiškiam, galima šokti santykyje su dievu, su aukščiau esančiais, aš ir jie. Aš ir jis, o galima šokti mes, mes ratų, mes kartu, mes susikibę rankomis, šokame ir, ir vienu, vienu būdu, ir kitu būdu. O į ką panašus, nu, net nežinau, kiek žmonės, kiek klausytojai yra susit, susitikę su šokiais, jeigu jie matė ar pažįstami su lietuvių liaudės etnografiniais šokiais, tai galėčiau palyginti su pačiais paprasčiausiais lietuvių liaudės etnografiniais šokiais, kurie turi patį lėčiausią ritmą ir pačia paprasčiausią choreografiją.
0: Ar tai yra kažkoks siekis, kad būtų išlaikytas tas paprastumas, kad stengiamasi neiti sudėtingus judesius specialiai, ar tiesiog, kad kuo, žmonių, kuo daugiau žmonių galėtų įsijungti?
1: Tai, be abejo. Be abejo, tai yra maksimalus paprastumas, kad kuo daugiau žmonių galėtų įsijungti, kad jaustųsi gerai, patogiai, kad nereikėtų galvoti, apie choreografiją arba kur čia pakelti ranką, kur čia paeiti, kur čia pasisukti, kad žmogus galėtų visą savo vidinį resursą nukreipti į maldą, į prasmę šokio, o ne į kaip atlikti tai.
0: O kokią reikšmę sakraliniuose šokiuose vaidina muzika? Pagal kokią muziką jie yra šokami?
1: Yra, galima sakyti, sakrali muzika, gal nesutiksime tų gėsmių, kurios liturgijoje girdime. Bet visa muzika būna su žodžiais, be žodžių, bet, bet jie yra sakrali muzika, sakra, sakralios temos. Ir dar kuo pasižymis štie šokiai, kad jie yra jų pradžia, jų sumanimo pradžia yra Filipinuose. Ten juos aprašė arba su, suformavo choreografijos, tipinės Filipinų kunigas ir jam padėjo, padėjo šalia jo esantis asmenis. Tai... Jie surinko tipinius paprasčiausius šokius į vieną tokią knygą, kurią, pagal kurią ir moko gyvenimo tikėjimo institutas. Tai toje knygoje mes randame šokius pastatytus įvairių tautų muzikos kontekste, ten ir graikiškas, ir žydiškas girdėsis ritmas ir latviškas, ir lietuviško gal ir nebūtų, bet tai, ką girdime katalikiškame pasaulyje, kokių tautų muzikos atgarsius, viską galime rasti ir šituose šokiuose, net ir kažkoks tipinis judesys gali pasitaikyti, jeigu mes šokome pagal graikišką muziką arba pagal žydų tautos muziką.
0: Lietuvoje, tai sakyčiau, gan nauja ir galbūt neįprasta, o jūs Filipinus, Didelę katalikišką valstybę, kaip yra visame kitame krikščioniškame pasaulyje. Taip pat jau minėjot Ameriką, kad ten yra net ir liturgijoje naudojami šokiai. Taip. Daugelis girdėja galbūt ir Afrikos pavyzdį, kad ten Taip. žmonės šoka. Taip. Koks yra tas sakralinių ar liturginių šokių paplitimas krikščioniškame pasaulyje?
1: Negalėčiau taip labai dokumentuotai ir ar argumentuotai sakyti, kad jis labai paplitęs, tiesiog remiuosi tuo, kad įvairios muzikos panaudotos buvo šitam šokių, šitam šokių rinkiniai sudaryti. Yra jame tarp kitko ir trys afrikietiški šoki, afrikietiškais motyvais muzikas skamba. Tai jeigu paieškoti suvedus būtent kažkokio šokio pavadinimą į ar socialinius tinklus, ar, ar Google programą, ar YouTube programą, mums atsiveria ir kiniečiai šoka tą patį šokį, ir filipiniečiai tie patį šoka tą patį šokį, pagal tą pačią muziką, pagal tą pačią choreografiją. Tai, tai galima teikti, kad visur žmonės jos šoka. Tai nėra, ar čia Lietuvoj sugalvota, ar, ar čia aš asmeniškai sugalvoju choreografiją ir parinkau muziką, taip nėra. Jie yra tipizuoti ir pasklida gan plačiai.
0: O ką šventasis raštas byloja apie šokį? Mhm. Ten liktai yra tokių eilučių, galbūt jūs domėjotės ir galbūt mhm. remiotės švento rašto vietomis.
1: Taip. Šlovinkime viešpati savo kūną, savo šokiu. Tikrai yra ne, ne viena vieta, kur minimas šokis, kur minimas šlovinimas viešpaties ir malda visų kūnų, ne tik, ne tik instrumentų kažkokių, tai ne tik balsų, bet judesiu. Tai tikrai, jeigu skaityto įdomu, gali, gali rasti ne, ne vieną citatą.
0: Minėjote, kad šokio judesiai, pat šokis, perteikia prasme, perteikia sakralės reikšmės. Ką tai reiškia? Galbūt galėtumėt pateikti kokį pavyzdį, mhm. kaip kažkokie konkreti reikšmė ar, nežinau, sakinys ir kokios tos reikšmės būna, va, gal galėtumėt pasakyti ir kaip mhm. jie perteikti šokių.
1: Yra šokiai, kuriuose mes kreipiamės viešpatę, aišku, mes nesakom žodžių, bet mūsų tas viešpatė, mes keliam rankas į viršų ir nukreipiam žvilgsnį viršų. Ir sakom, viešpatį aš tave garbino, mes sudedam rankas ties krūtiniai ir lenkiame žemyn. Mes savo žodžius įdedam į kūną judesį ir tas įsijautimas, pajautimas tos maldos žodžių, tos reikšmėsis yra daug stipresnis. Nes parodom ne tik savo, mes parodom ir aplink esantiems. Jeigu mes garbiname viešpatį ir keliam rankas į viršų, tai mes įkūnijam savo garbinimą. Jeigu mes lenkiamės žemai ir dėkojam, tai mes lygiai taip pat savo padėką. Tas yra daug ryškiau jaučiama ir išgyvenama, nei tik tai mintise dėkojimas, mintise šlovinimas.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbame apie sakralinius šokius. Ir apie tai mums pasakoja studijo besisvečiuojantį, Sakralinių šokių mokytoje, psichologė, psichoterapeutė Lina veželienė. Kodėl apskritai šokis judesys yra svarbus žmogui?
1: Mano manimo be galo svarbus ir šokis ir judės, todėl, kad mes gyvename kūnuose, kurie juda ir žmonės, lavindami savo intelektą, dirbdami intelektinį darbą, protinį darbą ja pamiršta, kad jie turi kūnus, jie. Sako vienas kitam, aš tave palaikau, aš tave myliu, bet jie bijo prieiti ir apkabinti. Esu girdėjus ne vieną pasidalinimą, kad pamaldų metu, kai reikia palinkėti vienas kitam ramybės, netgi nėra jauku paduoti ranką ar pažiūrėti kitam žmogui akis, susitikti per kūną, susitikti visų kūnų, kaip sakoma. Tai šokis, jisai primena, kad mes esam kūniškos, fizinį pavydalą turinčios būtybės ir neturėtumėm gyventi vien tik tai savo galvose. Mes galime jausti, mes galime apkabinti, mes galime susikabinti rankomis, mes galim pajusti tą bendrystę ar tai maldoje, ar tai bedoje. Pajusti fiziškai, ne tik raštu kažkaip, tai ne tik žodžiu.
0: Ar pastebėt, atpažįstat kokiu nors sunkumo? Tarkim, būtent sakralus šokiai Lietuvoje gal yra sunkiai priimami dėl žmonių temperamento ar, ar kažkokio susikaustimo Kaip jums atrodo?
1: Man atrodo, kad nežinau kaip kitose šalyse, bet Lietuvoje iš tiesų žmonės labai yra atpratę šokti. Apskritai šokti. Apskritai kažką išreikšti džiaugsmą, išreikšti kažkokį savo sakralesnį jausmą judesio. Tai vienas dalykas, čia tokia bendra šio laikinė tendencija. Kitas dalykas, kad tikrai tikrai yra nejauku žmonėm ateiti ir bet kokį savo jausmą parodyti. Parodyti ar šlovinu rankas iš kelių viršų, ar aš dėkoju, nusilenkiu ar aš garbino atsiklupių, visą tai tarsi paviešinti savo vidinį išgyvenimą, paviešinti savo vidinį jausmą nėra dabar taip jauku ar nėra taip įprasta. Mes dažniau mokame slėptis po solidžiai kažkokią išraišką <laughs> solidžiais kostumais ir, ir nerodyti gestais, nerodyti savo judesių, tai, ką išgyvename. Todėl Lietuviam pakankamai būna dideli iššūkiai. Pirmiausia, tai, kad žmonės pergyvena, kad aš o, aš niekada gyvenime nešoku, aš nieko nemoku, aš čia nežinosi, kaip čia daryti. Toksai, nu, drovumas, kuklumas didelis būna iš pradžių. Visada padrasinu, sakau, jeigu tu moki vaikščių, tai reiškia, tu mokės ir sakralinius šokius pašokti, jeigu tau... Kūnas leidžia pakelti ranką į viršų, tai reiškia, tu gali tą padaryti ir su muzika ir, ir nereikia tu čia kažko baimintis. Kitas, ko, ko baisu, yra susikabinti rankomis su kitais žmonėmis, sukti ratą. Žmonės dalinasi, kad paskutinį kartą aš taip ilgiausi darželį, darželį buvau susikabinus ratų rankomis su, su kitais vaikais ir gyvenime to daugiau neteko daryti. Ir toksai labai būna intensyvus tas bendrystės pojūtis, kai aš leidžiu savo susikabinti rankomis, suktis ratu su kitais žmonėmis. Tai šitie kompleksai, kurie pasireiškia, ir tos baimės, kurios lietuviam pasireiškia, jos labai nesunkiai veikiamos tiesiog. Eina, pabando, pamato, kad tai nėra baisu, tai yra be galo gera, be galo geras jausmas lydi visą šitą procesą ir nusiravina.
0: Minėjot solidžius kostiumus ir taip pat, kad žmonėms tai asociuojasi su darželio patirtimis, ar, ar šokiai leidžia šiek tiek vėja vaikiškumo ir vaikiškumo galbūt pajusti tapti labiau vaikais paprastumo kažkokio tai patirtį išgyventi.
1: Be abejo, jeigu jau Ta, sekti kvietimą, tapkite kaip vaikais, būkite kaip vaikais, tai šokiai labai atlepia šitą kvietimą, nes mes iš tiesų turim kažkaip išsinerti iš tų savo futlerų, iš tų kostiumų, tiesioginį ir netiesioginė prasme, ir vėl suktis ratu, vėl išreikšti savo įvairiausius patirtis, įvairiausius jausmus išreikšti, kitų akivaizdoje judesiu, kai labai aiškiai matosi, ar aš džiaugiuosi, ar aš, ar aš liudžiu, ir nebesislėpti už kažkokių solidžių orių kaukio.
0: Koks yra susidomėjimas sakraliniais šokiais, kas juos lanko ir kokios žmonių patirtis būna jau, jau palankius, ar tik pradėjus lankyti tokius sakralinius šokius, kuriuos jūs mokote?
1: Lanko daugiausia moteris, yra buvę vienas, du vyrai ateina į grupę, bet... Amžius yra labai vairus, yra ir jaunų merginų, yra ir visiškai pagyvenusių moterų, nes dar kartą sakau, tie labai paprasti yra. Ir visiškai manoma juos šokti ir žmogui, kuris, kuris vyresni amžiaus. Patirtis, kuo dalinasi žmonės, tai pirmiausia, ką jau minėjau, tuo vėl atrastų bendrystės jausmų, kas labai sustiprina ir pakelia dvasę. Dalinasi gilesniu, maldos išgyvenimo. Sako liktai, kai meldžiuosi pats vienas namuose, galbūt tą maldą aš taip neišgyvenu, kaip, kaip čia šokdamas, ta emocinė maldos patirtis stipresnė. Dar dalinasi po jau mūsų to užsėmimo, dalinasi vidinė ramybė, kurią jaučia, stiprėjusiu pasitikėjimo, vedimu. Daugybė tokių ir, ir galbūt nelabai mes fiksuojame kažkokios tai tokios dvasinės patirtis, nes nėra tas tikslas ten labai jas fiksuoti ir analizuoti, bet tai, kad žmonės jaučiasi šviesiau, linksmiau, ramiau, tai gal mano būtų tokia tikslas galvoj pasiektas.
0: Galbūt galėtumėte plačiau papasakoti, kaip atrodo tas susirinkimas šokti sakralinius šokius, tas šokių užsijėmimas ir kaip jisai susijėjamas su malda. Galbūt jūs skaitote kažkokią tai eilutę ar tekstą, kurį tuoj pat šoksite, ar tie judesiai galimi, kad žmonės priimtų jų prasme kažkaip savaip interpretuotą ar jūs konkrečią reikšmę, sutartą reikšmę visi šokate.
1: Įvairiai. Kartais yra prie šokio priskirta konkreti biblijos vieta, kurią aš visada perskaitau prie šokio ir mes ją tarsi atgaminame, išjaučiame ir parodome savo judesiais paskui. Kartais tai šokio intencija paminiu, kad tai yra garbinimo šokis ir mes garbinsim keldami rankas ar būdami po vieną ir būdami kartu mes judėsime. Link šaltinio, mes judėsim nuo šaltinio, atgrįžime atgal į savo gyvenimus, bet mes išlaikysime tą ryšį su aukščiausiui. Tai būna įvairiai, įvairiai bet kiekvienam šokiu, tik visuomet paminiu to šokio prasme, intenciją ir kartais ir judėsio reikšmę, ką kuris judės jis, primenu, reiškia.
0: Jau minėjot, kad lanko ir šoka daugiausia moteris... Aš turėjau paruošęs klausimą, ar yra šokančių dvasininkų, bet galbūt jūs esat kalbėjusi su dvasininkais ir, ir galbūt yra tokia mintis, ar galėtų būti, kad sakraliniai šokiai, kuriuos šokate, galėtų kažkurio metu galbūt tapti ar būti bandomi panaudoti kaip liturginiai šokiai. Liturgijo per mišės, kaip minėjome, yra kitose valstybėse, ar nėra tokių minčių?
1: Tokia mintė aš pasivežiau iš Lurdą, kai buvau ten, dalyvavau mišiose prie tos salos. Ten šoko vienuolis, šoko liturginius šokius. Jie choreografiškai visiškai nesiskiria nuo to, ką mes šokam. Tiesiog gal dar paprastesni ir dar labiau atrepetuoti, kad jie gražiau, gražiai žiūrėtus ir žiūrovams. Tai parsivežiu iš ten tokia vilti, kad galbūt šalia gėsmių ir šalia žodinės liturgijos būtų galima ir, ir tą šokio liturgiją, gal kas nors užsinorės ir, ir tą eksperimentą padarys ir Lietuvoje, nes tai labai įkvepia labai gražu ir prideda Dar daugiau sakralumo tam liturginiam ritualui. Kol kas negirdėjau, kad tas būtų daroma. Vėdžiau, porą metų vedžiau šokius švento Jono brolių vienuolinę. Tai broliai ateidavo pašokti. Po vieną kartais du ateidavo pašokti ir jie būdavo visai patenkinti tą savo patirtim, Bet apie šokančius kunigus Lietuvoje nežinau.
0: Ar būna tokių šokių pasirodymai? Pavyzdžiui, liturginės muzikos būna ir koncertų, o, o su šokiais ar tai tik tais naudojama maldai susirinkus žmonėms, o galbūt tai yra kažkur ir pademonstruojama, gali pamatyti iš šonų žmonės?
1: Aš dabar neprisimenu, koks vyko didelis religinis renginys, kad buvo šitie šokiai šokami aikštį Vilnių katedros aikštį, buvo šokami šitie šokiai. Jos vedė vienuolio. Nu va, mano informacija tokia ne visai tiksli, bet žinau, kad tas buvo daroma viešai. Tai galima būti vadinti pasirodymų, bet iš tikrųjų jie tiešokiai neskirti pasirodymui. Nu kaip ir malda, jinai neskirta pasirodymui. Argi um, gesmė, kuria meldžia mes, nu, jinai neskirta pasirodymui. Gal malonausiai klausyti, galbūt mūtų malonuokiai girdėti, bet, bet tai tikrai nu, aš tai nenorėčiau to matyti kaip pasirodymą ar koncertą.
0: Kaip žmonės išmokė tokių šokių, šokdami juos bendruomenėje, kaip jūs sakėt, kad tai yra bendruomenės malda, kaip gali paskui juos naudoti kažkaip savarankiškai, ar jie visiškai nėra skirti asmeniniai maldai?
1: Yra, yra šokių, kurie skirti asmeniniai maldai. Žmonės, be šokdami jie išreiškia pageidavimą, gal gali duoti muziką, aš prijungsiu prie savo asmeninės maldos namuose, kai meldžiuosi ir jie... Tos judesius pagal muziką jie atlieka ir panaudoja maldai namuose. Kai kurios šokius, kurie, kadangi tai yra bendromeniniai šokiai, kai kurie iš jų yra tokie tiesiog išreiškintis abstraktų džiaugsmo gyvenimo, abstraktų dėkingumo už tai, kad aš esu čia, šiame kūne, šiame pasaulyje. Kad aš esu sukurtas ir aš priklausau šitai kūrinėjai, tai tokius šokius, netgi aš esu vedusi vestųjų metu, kai šoko jaunieji ir jų visą palydą jos šoko, tai mes dėkojame už tą šventę, dėkojame už tą, kad esame čia kartu, tai nebuvo tokia jau sakrali, gili malda, bet tarp visų šitų šokių yra ir tokių, kurios galime šokti šeimos šventės metu, kažkokios reikšmingos, kaip ir vakrikštynos, galime mes, yra vienas šokis, kur laiminam jubilijatą, galim laiminti jaunuosius, bet kaip bendruomenė yra užtarimo malda, mes galim kažkokį žmogų turėti rato centre ir, ir šokti tą užtarimo maldą jam. Tai, tai galima daug plačiau pritaikyti, bet ne visus tada jau išsirinktinai reikėtų
0: kur susidomėję žmonės galėtų kreiptis, aš galėtų pamatyti ir gal kažkokį tai paskatinamą į žodį, palinkėjimą klausytojams galėtumėt pasakyti.
1: Linkiu išbandyti įvairias naudos formas, linkiu nebijoti, melstis visų kūnų, bendruomenėje, nes gera tai daryti, labai daug šviesos tame, labai daug palaimos. Ir aš pati vedu šokius kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį čia visai netoli šitos studijos trasdelio gatvėje. Išsamesnį informaciją, jeigu apie šokius norit sužinoti, tai ją galite rasti mano Facebook'o puslapyje anima choros vadinasi. Taip pat, jeigu susidomėjot ir norėtumėte vesti savo bendruomenę tokius šokius, tai gyvenimo tikėjimo institutas, periodiškai organizuoja mokymus, galima pasiekti jų, jų puslapį ir jų informaciją ir, ir tapti mokytojų sakralinių šokių, arba vedančiojų bent jau, tai kukliau būtų vadintis. Tai tiek turbūt informacijos ir paskatinimo.
0: Ačiū Jums, gerbiamą Lina, kad atėjote pasidalinti apie šį galbūt mažai įprastą Lietuvoje reiškinį ir maldos formą sakralinius šokius. Mėly klausytojai, Su psichologė, psichoterapeute, sakralinių šokių mokytoje Lina Veželienė kalbėjomės apie sakralinius šokius, čia Vilnius Marijos radijos studijoje. Toliau jūsų dėmesiu į nuotoliniu būdu įrašytas pokalbis su kunigų Kestučių palikša apie šokį liturgijoje. Įvairios meno rūšis, kurias galime matyti pasitelkiant liturgijoje, dažnai yra ryškios, siekia labai aukštą lygį ir tarsi liudija. Dieviškuma, tai įstabios architektūros šventovės, liturginiai rūbai, muzika, dailės, skulptūros, įvairūs girdimi tekstai, tačiau viena iš menų rušių, kuris, sakytume, nenaudojama liturgijoje yra šokis. Kodėl taip yra? Ar taip susiklosti natūraliai? Ar galbūt tai samoningai nuspręsta? Galbūt tik mūsų kultūrai to nėra, o kitų kraštų katalikai šoka liturgijos metu.
2: Iš tiesų galima pradėti nuo tokio, tokios savokos, pačios savokos liturgiją. Ir tai nėra liturgijos apibrėžimas, bet tiesiog, kaip galime ją pavadinti, kad tai yra teologija veiksme, teologija išreikšta liturginių veiksmu, būtent to, kas, to, kas vyksta. Ir ji vyksta, aišku, tam tikrame kontekste, tiek bendruomenės kontekste, tiek ir, aišku, fizinėje aplinkoje, ką jau paminėjote, ir paveikslai, ir architektūra, ir liturginiai drabužiai, ir tekstai visą tai yra, egzistuoja ir skirta, na, išreikšti irgi žmogaus santyki su dievu, galime taip pasakyti. Tai iš tiesų gali tikrai kilti pagristas klausimas, kodėl būtent šokis nėra, laikomas galbūt tinkamo, ar kodėl jisai na, nenaudojamas išreikšti tam santykai su Dievu. Ir čia, na, reikia galbūt šiek tiek nukeliauti ir istoriškai na, gan toli ir pasiekti pačią krikščionybės pradžią. Iš ties tyrinėtojų yra manoma, kad pirmaisiais amžiais galimai krikščioniais. Na, buvo integravę savo maldas, viešas maldas, šokius galbūt paimtus iš hebrajų kultūros, iš judaizmo tikėjimo. Ir taip pat, kadangi tuo metu tais pirmaisiais amžiais buvo ir visokio aplinkui pagoniškų kultų, ne jebraiškų ir ne Tai manoma, kad tuose pagoniškose kultuose gan intensyviai buvo naudojama šokio išraiška. Ir todėl, aišku, krikščionybė, ieškodama savo unikalaus kelio, na, atsiribojo nuo tų pagoniškų šokių. Aišku, ne nuo visų pagoniškų elementų krikščionybė atsiribojo, kai kuriuos labai sėkmingai irgi priėmė, integravo, perėmė. Bet Šokis buvo na, šokio buvo atsisakyta e, vėlgi dėl tokio filosofinio požiūrio į kūną. Nes galim sakyti, kad bažnyčios tėvai, na, susidūrė su graikišioja filosofija, jos įtakoje, pradėjo na, taip dviejopai žiūrėti į kūną. Vienai buvo žiūrima į patį e, žmogaus kūną, kaip e, ypatingai pabrėžantį. E, Dievos sūnaus Izaus Kristaus įsikūnyjimą, kad tai buvo mūsų išgaunimo ašis, jog Dievas priemė žmogaus kūną, bet kitaip buvo žiūrima į, sakyčiau, tą šokantį kūną, į kūno raišką šokyje. Ir čia jau buvo važinčios tėvų rašoma apie tai, kad Na, jau reikėtų kažkaip tai tą kūną sutramdyti, nes jis yra ir kartu ir nuodėmės vieta, kur, kur, kur žmogus kūno padaro ir nuodėmės. Taigi ta netgi liturgija, sakyčiau, pakrypo tokio kūno santūrumo keliu. Ir kuo toliau, tuo labiau buvo pabrėžiamas kūniškas į santūrumas viešoje maldoje. Tai šokis, kadangi toks yra. Na, tokia radikalė ekspresija, ypatingai jeigu toks judresnis gal, tai tiesiog buvo jo atsisakyta būtent dėl tos priežasties, kad kūnas yra vertingas, labai, kaip sakant, ir Dievo įvertintas įsikūnymo, bet jį reikia taip pat ir labai valdyti. Tai kad būtų išvengiama tų tokių, nežinau, ar tai labai. Na, per didelių ekspresijų buvo šokis tiesiog eliminuotas iš krikščioniškojo kulto. Ir tai pasiliko per, per ir viduramžius, ir iki pat va, 20 amžiaus, kur Vatikano antrasis susirinkimas įvertino įvairias rūšis, bet būtent šokio nepaminėjo konstitucija apie liturgiją, yra pasakyti apie muziką, ir apie instrumentus, ir apie liaudės kultūrą, liaudės pamaldumą, bet visgi nebuvo ne paminėtas šokis. Ir tik tai dar vėliau, kai dar labiau buvo na, padaryta daugiau tyrinėjimų įvairių kultūrų, ne tik tai to, ką mes vadiname vakarų Europos kultūrą, kuri na, tiesiog susitapatina su Romos rito liturgija, bet atlikus daugiau įvairių kultūrų tyrinėjimų buvo pamatyta, kad na, tam tikrose kultūrose Raiška šokio yra labai na, natūrali, labai tokia artima visai, visai liaudžiai ir buvo vėlgi susimastyta, gal, gal tai reikia įvertinti. Tai vadinama tokia savoka inkulturacija, kada krikščioniškas įstikėjimas, katalikų tikėjimas turės su įvairiomis kultūromis ir ieško raiškos būdų, taip pat ir liturgijoje, kurios labiausiai atitiktų, tie būdai labiausiai atitiktų būtent tiek tikėjimo teologija, tiek ir tą kultūrą. Tai čia jau pamažu atsiverė tokios galimybės, na, ypač, gal sakyčiau, Afrikos ir kitose kultūrose, kur buvo pastebėta, jog šokis ten yra toks įgimtas, prigimtas dalykas. Ir Tokiu būdu, na, įvertinta tų kultūrų savitumas ir pamažu, pamažu yra jau tam tikrų pavyzdžių, jeigu bus įdomu, galėsiu ir paminėti, na, kokiu būdu šokis jau įžengė į tą kultūrą. Tai, žodžiu, čia yra, vėlgi, šio laikinėje bažnyčioje yra du tokie keliai. Vienas dalykas yra būtent, na, Ta, ta, ta vakarietiška kultūra čia yra viena, kaip sakant, istorija ir kita istorija yra su tomis kultūromis, kuriuoms labai būdingas šokis.
0: Tai minėjot pavyzdžius, kur galėtumėt paminėti, tikrai labai įdomu, kokie tie
2: pavyzdžiai. Tai vėlgi e, vienas iš tokių. gal pasakyčiau, vienintelis toks oficialus e, pavyzdys, tai yra vadinamas Zairo Rytas arba Kongo Mišiolas, kur, kuriame yra būtent viena tokia rubrika, nusakantį šokio žingsnius per atnašų procesiją Mišių liturgijoje. Tai yra 1988 metais paruoštas ir išleistas Mišiolas būtent skirtas tam tikrai kultūrai, tam tikrai bendruomeniai, kurioje buvo na, pamatyta, kad, kad visos apeigos yra neatsiejamos nuo šokio. Ar tai būtų krikštynos, ar tai būtų vestuvės, ar netgi laidotavės. Toje kultūroje būtent tokie na, vieši ritualiniai, apeiginiai, susibūrimai būtent natūraliai išreiškiami šokiu. Tai tiesiog, sakau, jau ten ir kitų yra dar elementų įvairiausių iš tos kultūros paimtų, bet būtent suderintų su krikščionišku tikėjimu. Ir čia, sakau, yra, aišku, ten ir, ir daugiau, plačiau yra šokis naudojamas, bet tiesiog teko ir literatūroje rasti, kad ta būtent rubrika apie atnašų procesijos šokio žingsnelius yra pacituota. Ir taip pat dar galima pasakyti, kad tikriausiai yra tam tikros vilties toms kultūroms, kadangi po Amazonijos sinodo, po sinodinėme dokumente irgi yra paminėta, jog liturgijoje buvo na, pradėta inkulturacija, taip sakant, atkreiptas dėmesys į inkulturaciją ir tame po dokumente konstatuota, kad iki šiol tai nebuvo labai tikrai bet išreikšta ir viltis, kad bus ateityje tai spartesnis procesas ir įvairios kultūros galės būtent joms būdingu būdu švęsti liturgiją, kaip kad yra tas, tas, tas Kongo, šiolas nustato tokį džiaugsmingą šventimą labai skirtinga skirtingą nuo to, ką mes esame įpratę matyti Lietuvos pažnyčiuose.
0: Lietuvoje atsiranda katalikiškų bendruomenių, kurios naudoja šokį religiniai patirčiai, ne liturgijoje, bet susirinkus praktikuojami vadinami sakraliniai šokiai. Vis daugiau žmonių tai atranda, ar tikėtina, kad ir mūsų krašte švenčiamoje liturgijoje kada nors išvysime šokį. Ar iš visi galbūt ir dabar yra vietos liturgijoje kažkokia tai dalis galbūt, į žanginę ar, ar kaž, kažkokią netaip apibrieštą, kur įmanoma panaudoti šokį?
2: Tai čia jau kaip užduvyniau, mes kadangi vis tiek labiau priklausome tai europietiškai kultūrai ir kaip sakiau, čia yra kita istorija su, su šokiu ar ne. Tai reiškia, kad pas mus vat, dabartinėje kultūroje arba, sakykime, tiek kokių šimtmečių atgal galėtume, žiūrėti ir šokis čia yra pasilikęs daugiau kaip toks pramogos elementas. Daugiau niekur nelabai pamatysi šokant, nebent kažkokioje šventėje, baliuje ar dar kokiam nors, sakykime, naktinėme klube. Tai, tai yra ir
0: sportiniai šokiai, profesionalus šokiai, kaip šokis, šokio teatras, šokis kaip menas.
2: Taip, tai kaip, kaip menas, jau čia yra tokia daugiau meno sritis, bet aš norėjau pasakyti apie tokią, na, kur šokis yra naudojamas kaip išraiška plačiosios visuomenės. Ne profesionalų, ne, ne menininkų, bet būtent visuomenės. Tai kas ten, sakykime, gal ne koks šokėjas, bet jeigu labai linksma šventė, tai vis tiek paima ten pastraksi kažkiek tai. Tai, žodžiu, turiu mintyje tą, kad plačiosios visuomenės gyvenime šokis yra likęs daugiau vat, kaip tokiame pramogos, pramogos srityje. Tai todėl na, yra tokia problematika, kad jeigu tiesiog irgi liturgijos tie teoretikai, teologai, kalbėdami apie šokio vietą arba galimybę surasti vietos, būtent va, europietiškoje, vakarietiškoje kultūroje, kalba apie tai, kad vienas dalykas – šokis nėra na, toks prigimtas dalykas, prigimtas elementas suomenės gyvenime. Ir antras dalykas – antra problematika, kad įvedus turbūt šokio elementus į liturgiją, A, tikriausiai į atliktų vėlgi keli profesionalai ar profesionalės, visi kiti dalyviai liktų stebėtojais. Ir liturgija siekia, na, ypač po Vatikano antrojo susirinkimo aktyvaus visų žmonių dalyvavimo. Tai reiškia, kodėl visi skatina ir kunigai, kad žmonės garsiai atsakinėtų myškio atsakymus, žmonės vieningai Stovėtų, sėdėtų, atsiklauktų, ar ten kalbėtų maldas, kokias nors būtent vienų balsų ir vieningai, pagaliau ir gėduotų, nes gėduojimas įdomu visuomet išliko ir turėjo labai stiprią reikšmę liturgijoje katalikiškoje, bet šokio, ypač to atliekamo profesionalų, atveju daug žmonių pasiliktų stebėtojais ir na, pasiekti tai, kad visa bendruomenė kažkaip šoktų, tai labai sunku. Aš prisimenu vienas kunigas, jau gal prieš kokių 10-15 metų, grįžo iš kažkokios šalies kur žmonės labai tokie buvo, ar tai buvo Lotino Amerikos kažkokia šalis ir buvo ten suvažiavimas. Ir jisai pasakojo, kaip ten vienas kalbėtojas, ar tai ten vasininkas, žmonėms sakė, šaukime dabar visi kartu Jėzus, šaukime visi kartu Marija, ir žmonės puikiausiai šaukė. Ir pabandė čia Lietuvoje, savo bažnyčioje, tokį pritaikyti, tai sakė, na, tai šaukime visi Jėzus, ir žmonės sėdė visi tyli. Tai žodžiu... Kalbant va, apie šokį, tai sakau, visai galėtų įeiti, jeigu tai būtų natūralu visai, visai na, bendruomeniai, visai tai kultūrai. Na, neliktų daug žmonių tik tai profesionalaus to, sakyčiau, baleto tokio stebėtojais.
0: Ir galbūt paskutinis klausimas, tie šokiai, tie neliturginiai, bet sakraliniai šokiai, tai kaip žiūrėti, tarkim, jeigu liturgiją, Taip apibrėžia ir galbūt parodo, kas yra tinkama, kas ne. Kaip žiūrėti į tuos šokius, kurie ar į tą maldos formą, į tas praktikas, kur žmonės susirinkė meldžiasi, praktikuoja, bet tai nėra liturgija.
2: Tai iš tiesų prisimenu teko kartą skaityti apie vieną seminaristą iš Indijos, kuris studijavo Italijoje. Ir jisai yra pasakojęs apie save, kad jisai savo kamboje,
1: nelausdamas,
2: šoka. Pats vienas šoka, nes tai yra irgi jam tokia įgimta išraiška. Na, raiška dievo akivaizdoje arba maldos raiška, arba kokia nors ten gestai per, per tėvę mūsų, kur irgi įtraukia kūno. Ir vėlgi noriu akcentuoti tai, kad šio laikinėje irgi ir, ir liturgija, ir teologija, tikrai ne, nemenkina kūno ir kūno išraiškų, tikrai šokis pats kaip toks jisai nėra problematika net ir liturgijoje, tai nėra problema, tai yra tik tai problema tada, kai susidurėm su konkrečia kultūra ir šokio vieta, šokio reikšmė konkrečiojo kultūroje bet pats šokis kaip, kaip menas ar netgi kaip malda tikrai nėra niekaip smerktinas. Ir jeigu žmonės, na, įvairiom, kiekime, ar tai ant įmonės, ar, ar dar kokiais kitais šokiais netgi, va, išreiškia savo, na, maldingą būseną, ar kartu būtent pajaučia tą tokį dievo artumą, kiekime, tame sinfroniškame judesyje, tai tikrai nėra nėra nieko tame blogo ir, ir puikiausiai tai gali būti daroma. Aišku, reikia tam tikro budrumo gal, kad nepavirstų tai į, na, kaip sakiau, tos pagoniškosios kultus, kur buvo siekiama kažkokios ekstazės, reiškia, tais ritmingais judesiais ir garsais. Tai šito, aišku, reikia būdėti, kad ne, neatsitiktų, nesusidurtume su tuo. Bet tikrai, kam yra tai artima, arba kas nori išbandyti kaip saky, protingų žmonių vadovaujami ir gali tą daryti.
0: Ačiū labai Jums, kuningai Kestutį, mėly klausytojai, liturgijos licenciatas, kunigas Kestutis Palikša, pasidalino mintimis ir žiniomis apie šokį liturgijoje. Ačiū uždėmis šiai tikėjimo ir kultūros laidai. Norėdami dar kart klausyti jums įdomes Marijos radijo laidas, galite jas susirasti marijosradijas.lt medietekoje. Su diev.